0: Teve mais notícia positiva sobre vacina, mas tem também uma segunda onda, aparentemente, começando da Covid-19 aqui no Brasil. Boa noite, investidora. Boa noite, investidor. Começa agora o seu saldo do dia 18 de novembro de 2020, em que o Ibovespa caiu 1,05%. E o dólar comercial, cortando ali a queda até virar ao longo do dia aqui no Brasil, ficou 0,21% mais caro aos R$ 5,34. Começando pela notícia positiva, que a da Verdade não deixa de ser positiva, porque não, não houvesse uma pandemia, não teria essa notícia. A pandemia, por si só, não é uma notícia positiva, mas a notícia copo meio cheio, digamos assim, foi trazida pela manhã, mais uma vez pela Pfizer. Você deve acompanhar no valorinvest.com e sabe que trouxe uma lufada de euforia aos mercados desde a segunda-feira da semana passada, o aviso da Pfizer de que está desenvolvendo uma vacina com mais de 90% por cento de eficácia. Hoje a Pfizer avisou sobre 95 por cento de eficácia, isso trouxe ânimo a investidores na Europa, nos Estados Unidos não o dia inteiro, mas os índices por lá também ficaram boa parte do dia para cima. Claro, isso traz uma perspectiva positiva de encurtamento do período pandêmico e também da crise mundial. A Pfizer agora com esses resultados de análises clínicas debaixo do braço, pretende bater lá na porta do regulador de medicamentos nos Estados Unidos e solicitar uma autorização emergencial para começar a imunizar os americanos já nesse ano. É claro que se isso for possível e a maior economia do mundo conseguir encurtar sua crise, as outras economias, suas parceiras comerciais, tendem a ser impactadas positivamente, mas, como eu disse já no começo do vídeo, e você já deve ter visto no noticiário, o temor de uma nova onda pandêmica aqui no Brasil foi agravado pelo seguinte. As curvas, seja de mortes, seja de contágios da Covid-19 aqui no Brasil, tiveram o seu maior salto pela média móvel, que é uma média em sete dias, a ferida todo dia, por essa média, teve o seu maior salto na comparação em duas semanas, desde maio. E maio foi quando começou a galopada da pandemia de Covid-19 no Brasil. Esse temor, pelo aspecto humano por si só, não é bom, não é bom também pelo aspecto econômico. De um lado, podem ser retomadas medidas de isolamento nas cidades, nos estados, necessárias caso vem uma segunda onda de contágio, mas que trazem o um efeito colateral inevitável de frear a retomada da economia brasileira, que de certa forma tem acontecido de acordo com os dados do IBCBR, que é um termômetro importante disso. Quando a gente olha esse índice que mede a força da atividade econômica aqui no Brasil, de fato, você vê um V ali no gráfico. No entanto, por outro lado isso também é preocupante por conta das contas públicas aqui no Brasil. Nesse ano, o endividamento do ano passado até aqui deve saltar de equivalente 75% do PIB para 100% do PIB. Na semana passada, o ministro da Economia avisou que, em caso de segunda onda de contágio se confirmando no Brasil, a prorrogação dos pagamentos de auxílio emergenciais não eram uma possibilidade. Nas palavras dele, é uma certeza essa prorrogação. O mercado lembra disso? Olha, para a desconfiança em relação às contas públicas, que existe com ou segunda a onda, é bom dizer a verdade, porque há riscos políticos, há pressões políticas para que continue o pagamento de auxílio, se não o pagamento de auxílio, a criação de um novo programa de transferências de renda, seja a Renda cidadão, seja a Renda Brasil, senão essa criação, uma turbinada no Bolsa Família, a popularidade do governo nos últimos tempos veio crescendo nessa esteira de pagamentos de auxílios, teve o corte é, pra, de 600 para 300 reais nesses últimos meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, enfim, é, dos auxílios, caiu um pouco a popularidade, mas a inflação também é bom lembrar que está incomodando e também isso afeta a popularidade de qualquer governo. Governo com pouca confiança tende a ter ainda menos poder de bala para aprovar reformas. É isso que o mercado espera. Piorou, azedou, complicou ainda mais a situação do Ibovespa hoje, que desacelerou. Na verdade, complicaram foram duas coisas. Lá nos Estados Unidos também tem uma segunda onda, o que era alta, virou baixa e baixa profunda no final do dia é, das bolsas, dos índices da Bolsa de Nova York, porque está galopando também lá a Covid-19. Quando a gente olha para os dados, é, é bastante preocupante essa terceira onda da Covid-19. Os picos de contágio superam em mais que o dobro as máximas que tinham sido abandonadas em julho hoje o governo de Nova York mandou fechar escolas por lá na tentativa de controlar novos surtos da doença. Com isso, investidores resolveram realizar parte dos lucros que tem obtido em plena crise lá na Bolsa de Nova York. E a Bolsa brasileira, que baratinha, baratinha, ficou por causa da alta do dólar nesse momento no ano de mais de 33% vinha ganhando atratividade para correr atrás do prejuízo com investidores que já apostaram em índices que ficaram bem caros lá fora, hoje não teve jeito, caiu. Segundo motivo, a FIT, Agência de Classificação de Riscos, das mais importantes, que classifica ali os riscos oferecidos pelos países aos investidores, manteve a nota BB- para o Brasil, que é uma nota que deixa o Brasil bem abaixo do chamado grau de investimento, você deve se lembrar, perdeu esse grau lá no governo Dilma, em meio à recessão, nem se sonhava em pandemia, agora não tem muita perspectiva para recuperar esse grau de investimento, evidentemente nessa crise o Brasil com as contas públicas como estão e com os riscos políticos também como estão, fiscais, enfim, tudo muito complicado, a FIT não só manteve baixinha a nota de crédito do Brasil, como colocou em perspectiva negativa, manteve essa perspectiva negativa, significa que pode piorar ainda mais a nota de crédito oferecida para a economia brasileira, isso acelerou juntamente com a queda mais profunda da bolsa americana no final do dia, o que já era queda ao longo do dia todo aqui no Brasil de Bovespa, enquanto os índices da bolsa, das bolsas da Europa fecharam, o Brasil fecha no início da tarde, lá é, fecharam em alta, as bolsas a bolsa americana também estava em alta e Bovespa já estava em queda, aprofundou sua queda quando começou é, começaram a serem devolvidos ganhos na bolsa de Nova York o dólar virou Caía né, com essa notícia perspectiva essa notícia positiva da Pfizer sobre pressão do exterior. Caía o preço do dólar aqui no Brasil. Lá fora continuou caindo. Em muitos países aqui não teve jeito. Dólar para cima por causa dos nossos próprios problemas. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do valorinveste.com. Te convido, como sempre, a dar um pulo lá no nosso site para saber os números com exatidão dessa sessão, deixo aqui o meu abraço para você, boa noite, força aí, os tempos pela frente aqui podem ser novamente tão complicados, não tenham ficado muito melhores, mas tão complicados como estavam há alguns meses, boa sorte a você, se cuide, continue se possível fazendo o seu isolamento social aí na sua casa, se precisar sair de casa, máscara sempre, reforçando o lembrete álcool gel e distanciamento, se possível, das outras pessoas que estiverem aí no seu convívio diário. Grande abraço para você, até a próxima, espero que com boas notícias, tchau, tchau.